0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听汉声广播电台。这里是由金铭制作主持的经验》。来一段。那我们今天呢，要为听众朋友来分享一段这个人生的故事哦。作者呢是蔡希影，她在最近出了一本书、哦、叫做《迷路回家》，生命会有拐了许多弯。蔡希影小姐呢，她在过去呢，呃、经历了很多人生，我们几乎不敢想象，或者是很难于想象，很多人生比较坎坷的事情，几乎都发生在她身上。那从她从小呢，因为这个。呃、嗯，父母亲的离异啊，造成这个呃、嗯、没有受到一个家庭的一个关怀跟支持，然后后来呢，又曾经呢在幼年的时候有被这个父母亲的朋友曾经性侵,侵过，然后最后他在十七八岁，也就是他青少年的时候呢，又因为这个一些因素啊，造成他就到这个八大行业，就是一些酒店去上班，那最后呢，又得到这个呃淋巴癌的一个末期。那最后呢？呃，终于这样子一路走过来，然后总之呢，他人生真的是非常的精彩，一路到现在，最后呢，他出了这本书，叫做《迷路回家》。那我们亲自邀请到作者，西影，你好
1: ，Hello， 你好
0: 。那是不是一开始先呃，跟我们分享一下你为什么能够勇敢的写出自己的这么多的一个故事在大家面前？
1: 其实我这出这本书的目的，哈，其实就是想要借由这本书让大家看到可能创造可能性这件事情。因为我也不是本科系毕业的，那其实学历也没有很高。很多时候啊，在我的过程里面，常常有人跟我说“创造可能性”这句话。嗯。在医院里面，因为生病，在医院里面看到了很多很多病人，其实也都常常听到会有可能，会有可能。但是我们真的可能性，对我们来说，好像都只是一个鼓励的口号。但这本书我会勇敢写下来，是真的，只是希望可以借由我的故事分享，然后确实的证明可能性这件事情是可以做得到的。很多朋友其实，在工作上、感情上啊，都会遇到瓶颈。当遇到瓶颈的时候，很多人是先看见不可能，嗯，觉得自己做不到，而不去做，然后再告诉自己，我可能没有那么好的学历啊，我没有背景啊，我没有钱啊，我没有什么，所以就做不到很多事情。但是现在我真的做到了，所以我把这一本书写下来，里面的故事，希望可以带给大家。鼓舞大家更多的鼓励，或许可以让跟我一样曾经迷失的朋友，现在迷失的朋友，真的是可以找到很好的回家的路
0: 。然后这本书是你从小的一个过程，一直到最后得到这个癌症，然后现在康复的一个过程，对不对？是。那一开始是不是先跟我们谈谈你在小时候父母亲是一个什么样的相处状况，造成离婚，然后造成你呃那时候是跟着爸爸住嘛？对。然后那时候他们是因为你还记得他们吵架的原因吗
1: ？我只知道他们吵架的原因就是为了钱，经济上。那其他那时候还小，其实真的不太理解，说他们为什么要这样。是小时候就很没有安全感，因为不断的寄人篱下，我总是觉得被丢来丢去的
0: 。就是你爸爸带着你，因为他要工作，所以他就要把你放在某一个亲戚家这样。对。然后那时候说。经济的因素是两边谁赚钱，或者是有一些什么习惯上的问题吗
1: ？这个其实我没有很理解
0: 。然后后来那时候你还跟你哥哥吗
1: ？对，就跟我哥哥变成我们就是一个自己一个小型的、小型的那个家庭，就跟我哥哥两个人有点相依为命的感觉
0: 。所以就你们两个从小感情就一定非常好？小时候，哎、小
1: 时候还不错。呵呵<笑>
0: 然后那段寄人篱下的例子，好像在学校好像也会受到一些歧视，对不对
1: ？我觉得歧视哈是真的是自己想出来的，因为我不断的搬家，不断的转学。对，那在书里面我有提到，就是在幼稚园里面，嗯，也是转学到大姑丈那边的幼稚园，然后被老师误解，嗯，偷了同学的笔这件事情，嗯、对，所以让我对，让我对陌生的环境还有接下来。同伴之间，我没有信任，我也对老师不信任的
0: 。我、啊、就因为那一次的阴影，对，嗯
1: ，<以>就开始没对人。真的，我很小的时候，我就很懂得去不要让别人进入我的世界这件事情，
0: <笑>就是自我封闭起来。<会>嗯、<哼>对，嗯，对。然后后来你们是，你你说你在七岁那一年是又搬到一个，就你们父母亲又住在一起。对。然后那时候就有跟着一个算是他们的朋友这样住在一起，对，嗯
1: 嗯嗯，嗯嗯叔叔来家里住
0: 。然后那时候一开始你也不知道发生什么事情
1: 。现在想起来，原来这个才知道，原来这叫侵犯了。嗯、但当下不知道，只觉得很害怕
0: 。加上说，他也可能有用一些言语的一些恐吓这样子，
1: 对，就很害怕。嗯、可是当我跟跟跟爸爸讲这件事情的时候，他觉得小孩子不要乱讲话。但我现在自己当为人父母了，我能，我我真的能可以更深的体会当时的这件事情。所以我现在对我女儿的方式，只要她讲什么，我都会跟她说，我相信，再去观察
0: 。这个好像是跟整个环境的。过去好像是大家都比较单纯，所以都觉得不可能有这种事情，一定是小孩乱讲话
1: 。我觉得这是这这是为人父母的缺点很多父母亲就会觉得小孩子不懂事，嗯、小孩子乱讲话。对如果如果
0: 是现在，大家就比较有警觉，一定会会<对>就会马上有一些处理的一个，加上整个呃政策也是非常注意这个儿童的一些问题啊
1: 。对，社会吧。
0: 所以过去可能环境环<笑>境太单纯，造成那时候总是觉得小孩不懂事乱讲这样子。嗯，那後,后来是什么原因让你在呃大概十七八岁的时候就进入这个八大行业这样子、嗯
1: ？有两个原因，第一个原因是家里因为爸爸跟妈妈离婚，然后不用的建立一下，我常常有一个很不好的价值观。就是应该是我们没钱，所以人家看不起我们，所以我自己就会很严重，我就自己注入这种观念，所以我跟亲戚都很保持距离的。然后，反正我就是觉得，不管怎么样，就是有钱就会被看得起，在当时。嗯、但是这只是一个想法而已，并没有，并没有想要把自己推入火坑。但后来，因为十十七岁的时候，就是。情窦初开嘛，嗯嗯<哼>，对，交了男朋友，那因为总觉得在家里得不到温暖，所以有个男生对你好的时候就，就哇，好好哦，这是全部，好开心哦，原来这就是家庭，然后就发生了亲密的关系。嗯，那其实。我想要把我我认为这是这是这是一个分享，我就跟我就用书信。那时候网络并没有很发达，因为书信写给写给我的一个好朋友，然后从高雄上来加一，那就写给我高雄的一个好朋友。谁知道呢？吸引真的还蛮白痴的，就是很大条神经，地址写反了
0: 。以前我也干过这种事，然后于
1: 是又寄回来我这边了。嗯，那寄回来我这边长辈关心嘛，拆开了信件。拆开了信件之后，就知道我发生什么事情。但是我只是一个心情上，还有我觉得就分享。我觉得我长大了，嗯、而且一直都是这么独立的长大。可是这件事情处理方式真的不是我想想的那样。就长辈觉得是为我好，家人觉得是为我好，可是他们不知道这样会让我很受伤，因为就跟对方拿了折修费
2: 。嗯
1: 嗯嗯。那当然，我们身边一定有。很好的一起认识的朋友吧。
2: 嗯
1: ，那这件事情结束以后，我完全被所有的朋友是鄙视的
0: 。就是大家误以为你用你们家用仙人跳这样子
1: ，不是觉得我们家，就觉得我个人。哦，你个人，嗯，对。然后我没有朋友
0: 。你还记得那时候多少钱吗？嗯
1: ，不是很清楚。其实我真的不清楚，我只知道做了这件事情。就是你家长帮你家人，
0: 家人帮你处理試試，是、嗯？对。然后从此没有朋友之后，就让你心里
1: 我很难过啊！而且我还是被冷嘲热讽的。嗯嗯<哼>，对。然后只是我比较强悍一点，不然可能可能就类似被当时现在的霸凌事件，因为大家都看不过去这件事情嗯嗯<哼>嗯。那我就休学
2: 了
1: 。嗯嗯<哼>嗯。对。那我要讲的是，当时家里的人并没有顾虑，我知道他们是为我好，对，处理的一件事情，可是。并没有站在我的立场去看待这件事情。嗯
0: ，就是他们可能用比较强硬的方式来处理。而
1: 且我真的受伤了。从那时候开始，我觉得、嗯、原来钱那么重要，原来钱真的可以取代所有的东西。然后，嗯、真的是我自己把我自己推入火坑的，没有人逼我
0: 。所以你发现钱这么重要，你就决定要赚钱，<我>努力赚钱。我
1: 长的一段时间，觉得钱可以买到一切。嗯。加上
0: 可能也是你过去长期的一些对环境的一些自卑的心理，对,对不对？让你想要证明说你是有能力的
1: 。是啊，但是但是现在其实想起来，有钱不一定快乐，钱也真的不能买到一切。嗯
0: 、所以你你后来在呃一些酒店上班，大概总共多长的一个时间
1: ？断断续续吗？嗯，一直到我生病的过一年吧。都断断续续都是在酒店里面
0: ，所以那时候几乎就是每天上班就是喝酒，一直喝到挂下班，这样子吗？对啊，嗯，然后那阵子是应该身体喝酒也会有一些警讯嘛、嗯？后来是怎么把它克服掉？比如说喝酒喝多了总是会胃痛啊什么的，各方面的
1: 胃痛就吃药啊
0: ，一直压对对
1: ？对啊，吃了药再喝啊，后来变习惯，自己也很爱喝，喝上瘾就麻醉啊，嗯。对
0: 啊，就是整个算是逃避生活的一个方式。我觉得是，然后又可以又可以赚到钱这样子，对不对
1: ？又可以赚到钱。其实，在酒店里面真的非常非常的辛苦。嗯嗯嗯。很多人看到啊，可能酒店小姐光鲜亮丽，第一个想到爱慕虚荣。但是，请看看我们为什么是为了什么而去酒店上班？那这只是一个过程。或许每一个人上班的目的。不一样，对，到酒店上班的目的不一样，但是这只是我们的其中一个过程
0: ，就是每个人可能都有不得已的苦衷。<笑>我
1: 相信，如果女孩子每一个人身边都有一个幸福的家庭，被公主般的对待的，然后被疼爱着，我不，我相信没有一个女孩子愿意。嗯
0: ，那时候。酒量好跟赚钱有绝对的关系吗？就是要会喝才赚得到钱
1: 。酒量好跟喜不喜欢喝是两件事。嗯嗯嗯
0: ，
1: 对、嗯。嗯
0: 、所以在那边一定要会喝吗
1: ？不一定，其实就是看自己啦。我觉得很多事情，不管你在什么行业别里面，都是看自己创造出什么样的。感觉有的小姐就是告诉客人我很能喝，所以客人来就是你嗯嗯就是喝死吧，
0: <笑>就是要跟客人拼的意思。对、嗯
1: 、我觉得真的还是回归到自己，不管做什么行业，遇到什么事，真的都是由自己出发，就不要去怪环境，嗯、就是真的人可以创造环境的
0: 。所以，所以你那时候给客人的感觉是什么？是来找你谈心，还是来跟你拼酒的？<笑>我妈<嗎>。<笑>嗯你塑造你自己的一个形象是什么？
1: <笑>来拉低塞了
0: ，<笑><笑>就是很爱客客人来找你，就是很开心對，对不
1: 对？重疯卖傻，嗯，嗯对，就是我很清楚你是来花钱买快乐、嗯，嗯嗯嗯，对
0: 。那後,后来这么这么长的一个时间里，身体有一些慢性病或者是一些长期的疾病嘛，就是喝酒造
1: 成的。在我被确诊出淋巴癌之前，嗯，都没有
0: 。哦。就是看起来一切是健康美事<對>、事。除了工作这一段呢，<對>当然还有一段，<對>还有一段你生命算是非常重要的一个插曲，就是你遇到你的前夫，然后结婚，对不对？
2: 对。對
0: 嗯，那这段是不是也跟我们聊聊当初是什么情况让你这样的呃年纪轻轻就爱上他，然后就
1: ？我现在回想起来哈，我觉得当时真的不应该，因为我自己真的不懂得什么叫爱。我是因为生病之后，我才学会爱跟被爱这件事，付出爱跟接受爱这件事情。那我回想起来，我觉得那不是爱，那只是一个习惯，那只是一个想要安定的感觉，以为结了婚一切都能好，也可以给我一个家。对，但是年轻自己也很不成熟啦，就很多事情我不知道该怎么沟通的，那自己就很爱很爱给搞。嗯，就觉得啊，事情会过去，就自己好像闷在心里，所以我们不吵架的，就不吵架才会更严重。哦，你都憋着嘛？憋着<著>，嗯，那总是以为事情会过去，其实过不去。所以如果大家以后遇到什么事情，想吵架一定要吵架，吵出结果就是沟通
0: 。这个可能也跟你就是过去家庭环境造成你很渴望有个幸福哦。美满的家，所以你就是用忍耐，对，来塑造这个家的一个感觉，对吧？对,不对
1: ,对啊，因为后来觉得自己这样真的不对，伤害自己也伤害别人啊。嗯，对
0: 。然后忍耐到最后就是更严重。对啊。然后后来生了一个女儿，啊嗯、
1: 非常爱的一个女儿
0: 。她<笑><笑>现在已经十三岁，非非常漂亮
1: ，非常谢谢，嗯，真的是非常可爱的女儿。
0: 所以后来也是有一些本来有一些离婚官司嘛，对不对？后来现在慢慢彼此才大家才把这个关系处理好
1: 。呃，我们不是离婚官司，我们是后来我一直想争监护这件事情，监护权，嗯，对。但是其实哈，我觉得这件事情从我离婚到小朋友到现在这样，我觉得做父母亲的做父母亲跟扮演夫妻角色是不一样的。我有很多朋友哦，说离了婚，老公不给我看小孩，于是就不去看小孩。嗯、那我真的觉得，那是婚姻跟父母亲的责任是两件事情。嗯，他不干让你看小孩，可以想办法去看。我在为什么我跟我女儿现在会关系那么好，我们那么紧密，像朋友，像妈妈，也像爸爸。他在我离婚的时候，前夫不让我看小孩。嗯嗯。我就是想尽办法要看，我可以从酒店下了班，隔天为了看小孩，嗯，我在他们家七楼等了一整天，从早上大概六点七点等到晚上六点七点，嗯嗯我为了就是要看我女儿
0: 。那我偷,偷偷看她还是？没有，我就是要看呐、啊。我,我就是要
1: 对我就是要看，我就是要抱。嗯嗯<哼>。对啊，我不管你们怎么样啊，但。我就是要看呐、啊，我就是要抱，我不相信不回来不出门，嗯、我就是一定要看得到，因为她是我的女儿。我也每天坚持一定要打电话给她，因为她那时候还不太会讲话。那不管他们要不要让她听电话，不管她会不会讲话，不管他们挂不挂我电话，嗯，我就是要打每天
0: 。那时候小孩多小？幼儿园吗？嗯
1: ，我离开的时候是三岁，然后四岁她读幼,幼稚园，对。
0: 所以那时候他应该还不太会表达，对不对
1: ？对他也不太懂。嗯、然后我每次回去看完他，我要离开会哭嘛。但我不想骗他，不想骗他说你先帮妈妈拿个什么东西，哦、然后我就不见，因为我知道我小时候这种感觉是非常害怕的。
0: 嗯、以前的父母亲都会用这个方法。假装叫你拿东西，他就赶快跑掉。对，嗯，
1: 但是我我跟我女儿的方式，我就是跟她讲，我就在她面前，不管她怎么粘着啊，怎么哭，怎么闹，我很心疼。我每次看她都、嗯、看完她，我都是哭着回家的。对，然后我真的很心疼，非常非常的心疼。但是我还是要在她面前跟她说再见。嗯，所以这就是我们到后来，我跟我女儿为什么那么紧密。
0: 因为你过去可能都经历过这样一些不好的印象，所以你知道用一个比较正确的一个方式来跟他相处
1: 。对，就是不要常常有老人家讲的一句话嘛，我卡咋都是啊，那所以你滴芝都是啊呢，不是？嗯嗯,
0: 嗯。那聊到这边，我们先稍微休息一下。欢迎回到节目现场，这里是汉声广播电台，由金铭制作主持的今夜来一段。今天为听众朋友介绍博思智库所出版的这个《迷路回家》。呃，那这本书的作者呢是蔡熙颖。那他过去呢，呃，曾经经历过很多人生的这个苦难呢，最后呃，到现在他能够呃。把他的呃淋巴癌末期有、哦、治疗，然后现在是延续生计有限公司的一个负责人，算是呃人生的一个非常大的一个转变。那接下来，齐颖就帮帮我们聊聊，你在2011年当初是怎么样会突然诊断
1: 出癌症？我觉得哈、哦，疾病其实他在在身体里早就已经都潜伏了，潜伏在身体里啊，只是很多人哈
0: 、哦、没有发
1: 现，都不会去发现。嗯然后人嘛，习惯把不好的都隐藏起来。嗯。然后不管怎么样，就是会替自己找借口。我就是因为这样才变严重，因为我每一次一段时间、一段时间，我就会觉得我的腰部、骨盆，痛，嗯、痛到受不了。那我都会跟自己说啊，那就是生过小孩呀、啊，所以天气在变呐、啊。啊、然后哦，可能坐姿不好啊。然后一次又一次，然后啊、哦，这就是要去给人家推拿、啊，然后吃止痛药啊。嗯嗯。嗯然后一开始都会有好转，个一阵子这样，我就会理所当然觉得哦，就是这样。但是我没有发现其实是反复的。那把反复的觉得、嗯、哦，这就是救急啊，习惯啊。后来有一天真的痛到受不了了，是痛到没有办法下床，对，也没有办法站着，连坐都不行，躺也不是。那我就觉得好像有一点状况，那我就想去看医生了。那我去要出电，我就出门要去看医生，我是硬拖着这样走路，像老人家。然后到了电梯，我本来就很爱漂亮，嗯、到了电梯有镜子，然后周围摸一下<笑>看一下，那后我就发现我的脖子肿起来，而且是肿了很大一块。那。我又是告诉自己哦，这可能快感冒了，扁条线发炎之类的。嗯、好，那我就也没有太理会他。那我去吃了，我一样又去跟医生拿了止痛药。那因为医生也不知道这是什么原因，因为我到诊所去看，不知道什么原因，就拿了止痛药。哎，好像强效的止痛药好像让我好转一点。嗯，可是同时我也发现我脖子的肿啊，好像不是那么寻常。因为很总在后面，呃、很大一个，然后我就去看耳鼻喉科，这时候医生就跟我说，请你到大医院去检查，这不是诊所可以哦检查的事情。Oh. 我才是我才知道事态严重，嗯， mm. 对，那我就没办法，只好真的到医院去做一系列的检查。检查出来，医生就淋巴癌侵犯骨髓末期。嗯，那我当下听到的时候，我非常镇定，因为在我人生的过程当中，我真的觉得太好了，我不用自己去想不开，就是活不了了，对，嗯
0: 、就是反而因为生病这样子走，<對>你不用去想用什么方式、哦，真的太好了，反正、嗯、就解脱，嗯、呃，想
1: 不开那么多次，嗯、对，那这次真的来真的，老天爷，嗯、呃，就这样，也没有什么好留恋的，我觉得我也够辛苦了，我觉得我够了。嗯当下的想法，那我就这样，我就镇定的非常接受这个疾病，因为医生讲他的，我在想我的。嗯<哼>，那那医生很可爱，他看我镇定到这样，因为我一个人去，我不要人陪。医生看我镇定成这样，反正医生比我还紧张。医生就跟就跟那个住院的护士小姐说，姐病床不要给我排在窗户旁边。<笑>对。
0: 哦，我懂，<对>他以为你镇静是你自己已经有一些决定了，可能会心短什么。嗯
1: 、但是我的镇定是因为我觉得，反正我也没有很想活,活
0: 太久，就这样也好。<对>嗯
2: 、
1: 我觉得也好，扛的压力太多了，这样。嗯、然后反正我觉得我的家人就是这样，那我觉得终于太好了。那我心里也有一点盘算，我没有要做任何的治疗，我觉得就这样。嗯嗯嗯。嗯那我也不想要有我的家人来关心，我觉得很烦躁。在当时，
2: 嗯
1: ，所以我觉得一切安排太好了，但是那种太好了发出来的意念是觉得心里很不舒服的，太好了，终于可以解脱这一切對。对，好人就是不会长命，嗯、其实是这样。<笑>对,對嗯，然后祸害才会一千年，就觉得太好了，是用这种口气在告诉自己，真的是太好了，其实是心里是怨恨的。嗯嗯嗯，嗯
2: 嗯
1: 那我就开始。也不想在医院治疗，不想做任何事情，对，不知道该怎么办，只是外表觉得让医生觉得很镇定，嗯，然后就这样逃离医院，我不想有交代。然后
0: 我知道你逃离医院就是赶快先把钱花，对，对赶
1: 快花掉，开心的乱花花掉，嗯、别人要借的啦，别人有困难的啦，然后带家人出去玩的、啊，赶快开心的花掉，一辈子花钱最没有压力的就是在这个时候。嗯，但是在同时，我并没有因为疾病，我觉得啊太好了，花了钱我就觉得很开心什么的，是当下很开心。但过了那个时候，我每天都活在恐惧里，我害怕看不到我女儿
2: 了，嗯，我
1: 害怕好多事情好像没做完，我害怕怎么样怎么样怎么样。我还是在生病的前两年，我都没有离开过酒，也没有离开过烟。也没有离开过，生活不正常，饮、嗯、食不正常这件事情都没有，因为我觉得就觉得就要死了，就不用太拘束于什么的，那<對>也不太跟家人是有联系的，然后就自己这样子，情况好像越来越糟，是真的越来越糟，把自己逼到想不开，嗯、再一次想不开，对我，那当以前。我都要靠着药物才能睡觉。嗯嗯<哼>。那后来我自己觉得，女儿的力量也很大，但是我那时候又想说，她反正有她爸爸照顾。
2: 嗯
1: 嗯<哼>。没有关系，无所谓。反正就是人在边缘的时候，就会很正负两极，一下子可、嗯欸、很很极端，一下子可以想成这样，想得很美好，但一下子又想的。非常非常的不好，负、嗯、面，然后正面跟负面一直在心里拉扯碰撞，到我受不了了。我跑去海边一口 whisky， 一,<笑>一颗安眠药，一口 whisky，、嗯、不知道什么叫不舒服了。嗯,嗯，然后可是我我我在当下哈，我在海边真的是晕了，但不知道过了多久，我也不知道晕了多久，真的不晓得。我突然有一个感觉是心里。有画面，哎，头脑有画面，心里有感觉，突然动了一下，我把所有的东西都吐出来。嗯嗯
0: 嗯，就反胃啊
1: 。那我突然想到，我突然想到，不行，如果有一天我女儿发生什么事，最难过的会是我。那如果我现在发生什么事，最难过的会是我父母亲。嗯，而且这是一辈子的。我突然觉得我没有资格这么做，然后。我就回家了，我没有因为这样去看医生而怎么了，那我就回家了。那回家之后，我开始觉得我要求远，然后那时候因为我的堂哥，书里面有提到的那个堂哥，嗯、他其实非常非常的关心我，他每天都会传简讯给我，然后那时候是。还 F B 跟 Lie n 没有那么深情，是 M S M 的时候，嗯、每天每天我都要跟他聊很多很多很多，然后他每天每天都很鼓励我，很正向，然后带着我去看到很多很多的真的是可能，嗯，他一直要我，他一直告诉我所有的过程都是礼物
0: ，生命的一切都是礼物，
1: 你所遇到的事情都是礼物，嗯、然后你要享受拆礼物，礼物。拆开之后，这个礼物要让你怎么用？你要去看背后的意义。就像我只是送你一个蜡烛，你也要点燃蜡烛，你才知道原来蜡烛可以点燃，它的好处有那么多。嗯、那所有的事情，经历都只是一个过程，这过程要让你去做些什么，这才是重点。嗯嗯<哼>。一开始我要听无，你功力诶。一开始真的是这样，我觉得讲废话。就是他
0: 讲他的，你讲你的。
1: 然后。嗯他也建议我看书，然后我也接受他的建议看的书，可是看的书我都把它撕掉，我都觉得就是讲废话，因为我觉得我那时候就非常非常的负面，我没有办法去想到说，哦，原来我可以怎么做，然后原来可以创造些什么，原来我可以走不一样的人生。嗯嗯嗯原来别人看我不是我想的那样，原来我可以不用那么自卑，点点点的好多原来，嗯，对。直到我哥哥他们那时候接了，我哥哥在福伦社接了社长，然后同时我也因为一些跟朋呃一些想要去多学一些上一些心灵课程，嗯，我知道我不能再让自己这样下去，那我跟几个。朋友变成了好朋友，然后我们自己有一个，我们自己组了一个就团体，自发性的团体，嗯、然后就讨论一下，我们就去找台湾癌症基金会，我们就跟他说我们想要办一个活动，嗯、那这个活动我们会扣除成本，余款都捐给台湾癌症基金会。嗯、那我们做的活动，我们就自己会去找资金。对，那我们就募款。我们这个活动是有魔术表演，有乐团表演，之后到后来把我的故事弄成舞台剧，少部分的故事弄成舞台剧，然后我们做一个完整的演出，然后我们就售票，嗯、然后用售票扣大家扣除成本，再做公益。对，那这一段过程也是我第一次。觉得应该可以做些什么，那那时候就非常，我真的很谢谢我的堂哥了，就 Tino， 对他在这里面还有他当时的福伦社,社友，嗯嗯<哼>，舍友帮了我很大的忙，然后大家也都很给面子的来参加
0: ，所以经过这样一连串的这个呃，不管是心灵的治疗或者是这个呃医学的治疗之后，你现在已经完全的一个痊愈了，对不对？
1: 嗯，应该是因为学术上啊，医学上不能讲痊愈嘛。嗯，但是报告都是正常的
0: 。对对对对。對好，那最后呢？这个详当然，这个详细的内容在书上呢，听众朋友有兴趣可以去找来看哦，里面都有很清楚的这关于他治疗的这一段的一个过程。那最后是不是帮我们谈谈你在你的小孩大概在国小三年级的时候回到你身边，对不对？本来是跟前夫主后来回到你身边，一直带到现在嘛。嗯、对。那我相信这个小孩终于回到你身边的感觉，应应该会有很多故事可以跟我们分享的话。当他一开始跟你回来相处的时候，你们那时候一开始会不会有一点陌生的感觉
1: ？不会
0: ，完全的熟悉啊！
1: 完全熟悉。嗯嗯嗯。嗯嗯因为这真的是我很骄傲的一件事情，因为就算我们分手了，就算我没有，我不是在他们家生活，嗯，我也离婚了，但是我一样把妈妈的角色扮演得很好
2: 。嗯嗯嗯。嗯
1: 嗯我没有任何的借口跟理由说我没去看小孩。我每个礼拜，我一定准时去看我的小孩，不管当时前夫家愿不愿意，我就是想尽办法要看
0: 。那段时间应该非常辛苦，因为就在你下班后，<是>对不对
1: ？对，非常的辛苦，但是也是我最有精神的一天。嗯、
0: 呃，就是你心灵非常的期待，但是我相信你的身心状况可能还是有点宿醉吧，对不对？然后要忍着这样的一个身体
1: 、呃。我去看我女儿的时候啊，是不化妆、不喝酒的。嗯。
0: 就是前一天你会先准备好，对，<笑>也是希望给他一个好的形象，对不对？
1: 对。然后后来就是，其实后来前夫家也有稍微软化了，看我真的是很这么坚强，对，那个真的很爱这个小孩。嗯、然后慢慢的就让我可以把小孩带到附近去走一走。我记得我女儿很懂事，有一次我在我去带她到。到苗栗的公园，我们在市区的公园，然后他看到一家咖啡厅，那咖啡厅外面不是都有玻璃窗，嗯、就晃过去都会有那种小蛋糕啊，对。然后小蛋糕对小朋友来说是一个期待的，是一个礼物。嗯、那那时候那个经济状况真的很差，因为我不是只有养活我一个人，然后又负债。然后其实上班没有很正常，因为自己真的觉得自己心里生病了。我要买一个蛋糕给我女儿吃，我买不起。嗯，因为我们通常我下去看她，然后我们会到公园走一走，就会买一个便当，是我们一起吃的，然后就把她送回家。我女儿很贴心的跟我说：“妈咪那我们我只是看一看，那以后我们团圆的，我们再来一起吃蛋糕。”哇， oh, <笑>好感动！我现在讲了，我都会很感动。嗯、那当下，我就想说，不管怎么样，我一定要让他吃到这个蛋糕。嗯，我从来不开口跟人家借钱的。对，我打了一通电话跟我的堂哥借了钱。对，然后借了钱是要了一个很简单的事情，就是让我女儿吃到这个蛋糕。嗯,嗯嗯，对啊。那我很感动的是，现在回想起来。我很感动，是因为我觉得他好懂事，他好贴心
0: 。他可能也观察出你。<對>那在那时候，可是
1: 他那时候很小。嗯。可是他讲这些话的时候，我心真的是好，心里好痛。我觉得小孩就是这样，就是你就是爸爸，你就是妈妈。嗯嗯<哼>。对，我就是爱你们，就很单纯。对，所以我有时候都搞不懂为什么很多人离了婚就觉得用小孩来报复。我真的觉得这样对小孩真的一点都不公平，所以我也是因为到这样子，我终于听得懂我堂哥那时候跟我说：“你要学会以德报怨。”嗯，很多事情，当你做到了这一些事情，你再过来看的时候，你会发现，其实大家都很好，没有所谓人家要对你不好，还是报复你，还是怎么样？是我们要试出我们的真心，别人才会接受。嗯会发现原来路都不一样，所以我现在跟我的前婆婆也很好，对，也会我我也都很真心的关心她，因为你用
0: 对的态度对待他们，<对>就会能够软化改变他们对你的当初的一些想法。嗯
1: 、对，然后包括我的前夫，我们现在是非常好的朋友。嗯
0: ，最后谈谈你小孩现在国一功课怎么样
1: ？功课哦，他功课不怎么样，但是就是一直说他要当明星<笑>这样，<笑>
0: 所以。他在家就是常在唱歌跳舞嘛，对，就看着电脑这样子练
1: ，然后很爱演，嗯，就非常自己很爱演一小段这样，
0: 这样子很好、啊、也许以后真的就是就是他未来自己的路，嗯、未
1: 来自己的路。一开始我很反对，后来我真的觉得反对没有用，对对，不如支持他。很多很多老师跟家长觉得我是一个奇怪的妈妈。嗯，我从来不觉得他的功课不好是有问题的，但是如果他品性不好，我就会觉得有问题。嗯,嗯,嗯有老师曾经跟我讲过，你怎么可以陪着小孩子幻想呢？嗯，说我没有幻想啊，有目标是好事啊。嗯，那你陪小孩子做梦，何尝也不是一件好事呢？
0: 与其你阻止他，他可能到外面去乱闯，不如你就好好当他的经纪人。对，對我我是
1: 不会当，<笑>但是真的，我我后来想一想，我就有跟几个就朋友啊，如果有比较有在接触这个圈子的、啊，嗯，就跟他们讲说，那个可以给我女儿很多那种关于试镜的机会嘛。那试镜了之后，除非她很优，如果她不优。试镜，我就是希望你们打枪他这样
0: 。哦，就很直接让他去面对。
1: <笑>我觉得就是要让他知道，第一，成就梦想不是一件很容易的事，坚、嗯、持才是最重要的。那遇到困难难免，那你要怎么去突破困难这件事情？嗯、所以我现在很多事情都是让他去遇到挫折、遇到困难，就是还蛮故意安排挫折跟困难给他的这样。嗯
0: 所以，这坚持也是你整个人生的一个写照，因为其实你曾经可以很多次，你都可以放弃掉你的人生了，对不对？对。嗯，然后坚持到现在，你才呃，包括呃一些疾病的治疗，也是因为这样坚持长期的一个治疗，能够得到一个好的结果。然后也是因为你坚持在他们家门口一直看小孩，才让夫家对你们有一些改，对你有一些改观。对，但是
1: 坚持不等于固执。嗯嗯，很多人固执跟坚持混在一起<笑>對。对我常常跟自己说，固执呢是跟坚持呢不一样的地方是，他们都是为了达到最后你想要的目的。固执是用不变的方式跟态度，坚持是我方式跟态度可以变，但是目的都一样。
0: 用灵活的方式，
1: 对，可以不一样的方式达到一样的目的。嗯，对。那我真的觉得这一切都是爱。我终于懂得什么叫爱
0: 。爱你的小孩，爱你的家人，包括爱你的前夫，爱你的婆婆，嗯、都是一样的
1: 。嗯、当然，在我发出这样的话，我也原来发现我的家人啊，爱我的朋友，他们其实都没有离开过。嗯。
0: 他们一直都在，只是你可能忽略他们了，对不对？对嗯，好，今天非常感谢这个蔡欣颖来介绍她的新书《迷路回家》，这是博士自顾所出版。好，谢谢
1: ，谢谢。